0: W grudniu 2012 roku świat obiegła informacja o wielkiej tragedii, pamiętam to dosyć dobrze, że do szkoły podstawowej w Newton w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych wszedł młody dwudziestoletni chłopak i o 9 rano zaczął strzelać tam do dzieci. Zginęło wtedy około 20 dzieci w wieku 6 i 7 lat. Sześcioro no pracowników szkoły zostało zamordowanych. Na koniec ten sprawca. I jego mama też została zastrzelona. Tragedia niewyobrażalna. Niewyobrażalna tragedia. Stan Connecticut należał i należy dzisiaj do jednego z najbardziej liberalnych w Stanach Zjednoczonych. A mimo to wszystkie rodziny, które straciły członków swoich rodzin w tej tragedii, wyprawiły im religijny pogrzeb. Chociaż na co dzień większość tych ludzi nie interesuje się Bogiem. Kiedy w ich życiu wydarzyła się ta tragedia i świat pytał, gdzie był Bóg, to ci, którzy byli bezpośrednio nią dotknięci, swoim dzieciom, swoim bliskim wyprawili religijne pogrzeby. Sam prezydent, który wtedy sprawował ten urząd Barack Obama, zazwyczaj sceptycznie odnoszący się do chrześcijaństwa, czasami nawet je potępiający, wygłosił przemowę pogrzebową, gdzie obficie cytował z czwartego i piątego rozdziału drugiego listu do Koryntian. Kiedy wydarzyła się inna straszna tragedia, ponownie w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 roku, kiedy dwa samoloty wleciały w wieża World Trade Center, pastorzy mówili, że nigdy w życiu za ich kadencji tak dużo osób nie przychodziło do zborów jak wtedy. Każdego dnia ludzie chcieli przychodzić do zboru. Po jakąś nadzieję, po pocieszenie po jakieś poczucie sprawiedliwości. Nawet tutaj w Europie Kiedy przez ostatnie kilka lat rozgrywały się różnego rodzaju zamachy organizowane przez radykalnych muzułmanów i ginęli ludzie w Europie i w tej zachodniej części, takiej bardzo ześwietczałej, zauważcie, że zawsze kultura odpowiadała takim hasłem pray for na przykład Paris, czyli módl się o Paryż, albo módl się o Monachium, albo módl się o Berlin. Jak to jest, że w ześwietczałej kulturze która na co dzień nie chce myśleć o Bogu i odrzuca Boga. Kiedy dzieje się prawdziwa tragedia, ci, którzy bezpośrednio nie są nią dotknięci, mówią, gdzie jest Bóg. A ci, którzy są nią dotknięci, szukają jakiejś sprawiedliwości, szukają nadziei, szukają pociechy i nagle zwracają się ku Bogu, nawet jeśli o Nim zaraz później zapomną. Pewien francuski filozof, osoba niewierząca nazywa się Luc Perry. W w Polsce opublikowano niedawno jego książkę, która się nazywa Jak żyć? Taki znak zapytania: jak żyć? I on, między innymi, w tej książce zawarł taki rozdział, który nazywa się Zwycięstwo chrześcijaństwa nad grecką filozofią. I w tej książce analizuje, jak różne systemy filozoficzne, z perspektywy niewierzącego człowieka to pisze, co wnoszą do życia człowieka. I on tam, właśnie, między innymi, stawia taką tezę, że filozofia grecka rozwijała się. Przynajmniej przez osiem wieków w starożytnym świecie chrześcijaństwo mniej więcej w jeden czy półtora wieku zupełnie ją zniszczyło i większość imperium rzymskiego stała się chrześcijańska. Nie wnikając w to, na ile to było szczere i rzeczywiste było to przemiana serca, na ile było to nominalne. I mówi tam między innymi o tym, że dla prostego człowieka właśnie chrześcijańska odpowiedź na ból i cierpienie i troskę jest tak naturalna i tak oczywista, że nikt nic lepszego nie wymyślił. On, znowu mówię, pisze to jako osoba niewierząca, traktuje to jako filozofię i mówi, że to jest to, co daje ludziom prawdziwy prawdziwy sens, prawdziwe znaczenie, poczucie sprawiedliwości i nadziei w najtrudniejszych chwilach. I o tym chciałbym właśnie dzisiaj mówić. Rozmawiałem z kilkoma Was, odwiedzaliśmy się w domach i słyszę o tym, że, że ostatnio przechodzicie przez trudne rzeczy. Pewna osoba powiedziała mi nawet w piątek, że Tydzień, który przeminął, to chyba był jeden z najtrudniejszych tygodni w jej życiu. Poza tym jest jesień, mamy taką chandrę, czujemy się niedobrze. Więc pomyślałem, że może dzisiaj właśnie takie kazanie, już przygotowuję je od dwóch tygodni, więc cieszę się, że jakby dostałem takie potwierdzenie w tych rozmowach, że jest ono potrzebne. Kazanie, które nas, wierzę, że zachęci, które nas pobudzi, które nas poruszy, kiedy przechodzimy przez trudności. Apostoł Paweł przeszedł przez mnóstwo takich trudności. Myślę, że mało kto cierpiał tak jak apostoł Paweł. Prześladowania, choroba oczu, porzucenie przez wielu współpracowników, niezrozumienie ze strony środowiska, w którym pierwotnie działał, wypadki, w których brał udział, takie zupełnie naturalne, pobicia wielokrotne, to przeżywał apostoł Paweł. Myślę, że często więcej niż my sami. Więc co ma nam Pan Bóg do powiedzenia przez usta apostoła Pawła? Otwórzmy drugi list do Koryntian, rozdział czwarty. Drugi list do Koryntian, rozdział czwarty. Przeczytamy wersety od siódmego do osiemnastego, ale skupimy się na ostatnich trzech wersetach tego fragmentu. Drugi list Pawła do Koryntian, rozdział czwarty, wersety od siódmego do osiemnastego. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, to jest mowa o ciele, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przedopowiedziałem, i my wierzymy i dlatego też mówimy, Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko, co powiem, dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Apostoł Paweł robi tutaj rozróżnienie, mówiąc my, wy, wy. To kiedy mówi my, wydaje się, patrząc na kontekst całego listu, że on mówi o apostołach albo o innych przywódcach, którzy wraz z nim troszczyli się między innymi o zbór w Koryncie. Wydaje mi się jednak, że to, o czym pisze, czy ten, brzydko mówiąc, mechanizm, który stoi za tym, co wyznaje apostoł Paweł, tyczy się wszystkich chrześcijan. Więc te jego słowa chcę odnosić do życia każdego z nas. Werset 16 mówi, dlatego nie upadamy na duchu, nie upadamy na duchu, dlatego nie poddajemy się, dlatego nie opuszczamy warty, dlatego nie rezygnujemy, używając synonimów. Wierzę, że skoro przyszliście tutaj dzisiaj, to z pewnością chcecie usłyszeć coś zachęcającego. Prawda? Nikt, kto przychodzi do zboru, chce usłyszeć kazanie, czy śpiewać, czy modlić się, nie przychodzi z takim założeniem, no dobrze by było usłyszeć dzisiaj coś, co mnie zdołuje. Albo dobrze by było, żeby ktoś mnie dzisiaj jakoś dobił czymś. No tak bym bardzo tego chciał. Nikt nie ma takiego nastawienia, prawda? Przychodzimy, bo chcemy zachęty. Jeśli przychodzimy z radością, to dlatego, że chcemy tę radość z kimś dzielić. To apostoł Paweł właśnie do nas się zwraca. Mówi, my nie upadamy na duchu. Nie poddajemy się, nie jesteśmy z tymi, którzy się odwracają. W minionym tygodniu z pewnością każdy z was przeżył jakieś zawody, rozczarowania, zniechęcenia uronił trochę łez. Przychodzimy razem, aby być pobudzeni. Tak duchowo, nakarmieni. Jeśli przyszedłeś z takim nastawieniem, to wierzę, że ten tekst wniesie dużo radości i pokoju do Twojego życia. Dlatego nie upadamy na duchu. Dlatego nie poddajemy się. Dlaczego? Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Zewnętrzny nasz człowiek. Co to takiego? Myślę, że tyczy się to wszystkiego tego, co takie zewnętrzne. Naszego ciała, ale nie tylko. I chyba odpowiedź na to jest w wersetach 8 do 12. To w nich apostoł. Paweł chyba pisze o tym w zewnętrznym człowieku. Mówi: Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, niezrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło i rozwija tę myśl. Zrobiłem sobie studium tych czterech słów z wersetu 8 i 9, czyli uciskani, zakłopotani, prześladowani i powaleni, aby sprawdzić ich pierwotne znaczenie i w jakim kontekście występują one w Piśmie Świętym, bo one właśnie chyba odnoszą się do tego zewnętrznego człowieka. Uciskani, pojawiające się w wersecie ósmym oznacza, że jakiś człowiek chce drugiemu człowiekowi zaszkodzić. Tak jak Izraelici w Egipcie byli uciskani. Byli tam sponiewierani, bici, wykorzystywani, upodleni tylko dlatego, że urodzili się w takim, a nie innym narodzie, w takiej, a nie innej rodzinie. Więc jest to wykorzystywanie jakiegoś człowieka, również związane z takim zadawaniem fizycznego, fizycznego bólu. Uciskani, zakłopotani, Oznacza nierozumiejący tego, co się do końca dzieje dookoła. To słowo pojawia się w Ewangelii Jana 13:22, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów Jeden z was mnie zdradzi. Tam między innymi właśnie pojawia się ten opis tego, że zostali oni zakłopotani. Nie rozumieli tego, co się wydarzy, co ma się stać. To tak jak Job na przestrzeni prawie całej księgi który pyta Panie Boże, dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego ja to wszystko straciłem? Skąd ta moja choroba? Dlaczego te dzieci zginęły? I pyta Boga i pyta i pyta i próbuje dochodzić tego, z jakiego powodu spotkały go te wszystkie tragedie. To właśnie to niezrozumienie oddawałoby w tym tekście słowo zakłopotanie. Prześladowani nie oznacza to jedynie religijnego prześladowania, ale wiąże się również z tym, że ktoś kogoś ściga, że chce go dopaść, chce go przyłapać na czymś, aby wykorzystać to i obrócić przeciwko niemu. To tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, gdzie faryzeusze czyhali na każde jego słowo albo każdy jego czyn, żeby obrócić to przeciwko niemu. To oznaczałoby słowo prześladowani. I w końcu czwarte słowo w wersecie dziewiątym pojawiające się powaleni. Powaleni. Mnie kojarzy się ono z takim drzewem, które rośnie, wzrasta, rozwija się i ktoś się ścina siekierą i ono się przewraca. Zostało powalone. I ten obraz oddaje dokładnie to to znaczenie. To tak jak Józef w Księdze Rodzaju, który ma szczęśliwe dzieciństwo i nagle jego bracia go sprzedają do niewoli. I kiedy ląduje u Potyfara, daje z siebie jak najwięcej, troszczy się o ten dom, wszystko niby idzie dobrze, wspina się po karierze niewolniczej, jeśli tak to można powiedzieć, i nagle zostaje niesłusznie oskarżony i ląduje w więzieniu. W tym więzieniu chce być jak najbardziej wierny i też czytamy o tym, że coraz wyżej tam zostaje gdzieś postawiony nad więźniami, pomaga podczaszemu i piekarzowi, oczekuje od nich pomocy, ma nadzieję, że wyjdzie z tego więzienia, a jedna z tych osób zupełnie o nim zapomina. To to by oddawało słowo powaleni. Że idzie wszystko dobrze, budujemy coś i nagle dzieje się coś i wszystko to, co budowaliśmy, zostaje zniszczone i zburzone. Uciskani, zakłopotani, prześladowani lub po prostu powaleni. To wszystko sprawia, że ten nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, że zewnętrzny człowiek niszczeje, niszczeje trawiony jakąś chorobą, rakiem, który go zjada, demencją, która postępuje, ból, cało nie funkcjonuje już tak jak wcześniej. Ten zewnętrzny człowiek niszczeje z powodu stresu o swoje dziecko w którym źle się dzieje, które dokonuje dziwnych, złych wyborów, przerażających czasami, które wpada w złe towarzystwo. Stresem, co to dziecko robi, kiedy ja go nie pilnuję, kiedy nikt go nie widzi. Ten zewnętrzny człowiek niszczeje, przestraszony tym, co słyszy, co dzieje się na świecie. Kiedy słyszy o wypadkach, strzelaninach, biedzie, o tym, jak łatwo stracić dorobek całego życia. Ten zewnętrzny człowiek niszczeje, bo pracę, o emeryturę, o życie swoich rodziców, martwiąc się o chorobę swoich bliskich. Ten zewnętrzny człowiek niszczeje, przestraszony tym, że w małżeństwie nie układa się już tak, jak kiedyś było wcześniej. Że ten błysk w oku, który był, nagle przeminął, że ona, on dziwnie na mnie patrzy, nie ma już między nami tego czegoś. Ten zewnętrzny człowiek niszczeje, doświadczając tragedii życiowych, wypadków, śmierci swoich dzieci, śmierci swoich rodziców, grzechów swoich braci i sióstr, załamań psychicznych, depresji itd., 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 itd. Nasz zewnętrzny człowiek niszczeje. Ale w całym tym nieszczęściu, którego doświadcza również apostoł Paweł, on mówi, bo choć nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Co to jest zatem ten wewnętrzny człowiek? Ta fraza pojawia się między innymi w liście do Efezjan trzecim rozdziale, wersety 14 do 19. To jest modlitwa apostoła Pawła właśnie o tego wewnętrznego człowieka. Posłuchajcie, Efezjan 3, 14, 19. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To to wszystko odnosi się do tego wewnętrznego człowieka. Wewnętrzny człowiek, czyli dusza, czyli to nasze prawdziwe ja, to, co niewidzialne, Nasz rozum, emocje, charakter, pragnienia to nasze prawdziwe ja, które mnie definiuje. Choć nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Każdego dnia staje się nowy i każdego dnia staje się świeży. Jak to rozumieć, że pośród trosk i bólów i niepowodzeń codzienności ten wewnętrzny człowiek może się odnawiać? Zajrzymy do jeszcze jednego fragmentu Pisma Świętego, do Księgi Trenów, trzeciego rozdziału, albo inaczej nazywana Księga Lamentacji, napisana przez Jeremiasza. Pięć rozdziałów pełnych lamentu. Lamentację dobrze oddaje to, co w tej księdze się znajduje. Gdzie Jeremiasz opisuje straszne rzeczy, które działy się w oblężonej Jerozolimie. Pisze tam o tym, jak dzieci i starcy umierają na ulicach Pisze tam o tym, jak z głodu matki zjadają swoje dzieci. Pisze o niewyobrażalnie strasznych rzeczach. Nikt z nas tam absolutnie nigdy nie chciałby się znaleźć. Wszystko, co najgorsze, tam miało swoje miejsce, jeśli chodzi o upodlenie człowieka. I Jeremiasz lamentuje z tego powodu. I po prostu płacze przed Bogiem. I nie może się z tym pogodzić. Ale pośrodku tego lamentu, w trzecim rozdziale, w środku księgi, od 22 wersetu, pisze następujące słowa. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, a miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie, albo innymi słowy na ratunek, Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Niech się nasyca z niewagą, albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaiste nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Ale chodzi mi głównie o te dwa pierwsze wersy, które przeczytałem, gdzie pośród bólu, tragedii, strasznych rzeczy, które Jeremiasz ogląda. Mówi, niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. On nie ma najmniejszych wątpliwości, że w centrum bólu i tragedii Pan Bóg dalej jest. I że Jego łaska i miłosierdzie objawia się każdego dnia na nowo. Tak jak ten wewnętrzny człowiek, który nie niszczeje. Że pośród ludzkich niewyobrażalnych tragedii, łez i śmierci Jeremiasz pisze, każdego dnia jest tam łaska Boża. I Pan Bóg słyszy i widzi. I jeśli zsyła albo dopuszcza jakiś ból i ciężar, to na chwilę. Jeśli zasmuca to nieumyślnie, to niecelowo, nie jest to jego zamysłem, aby kogoś trapić. To Pan Bóg jest z nami. Taki jest wniosek Jeremiasza. I myślę, że taki sam jest apostoła Pawła. Że Pan Bóg jest z nami że nasz wewnętrzny człowiek odnawia się każdego dnia, bo jest zakorzeniony w Bożych obietnicach i też zna swojego Pana, Jezusa Chrystusa, doświadczonego we wszystkim, jak my, z wyjątkiem grzechu. Że nasz Bóg, Stworzyciel, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone, jak napisane jest o Jezusie Chrystusie, stał się człowiekiem i doświadczył ogromnego bólu fizycznego podczas tortur i krzyżowania, doświadczył zdrady przez najbliższego przyjaciela, Doświadczył śmierci bliskich przyjaciół, na przykład Łazarza. Jego rodzina chciała go powstrzymać, bo uważała, że on zwariował. Jego najbliżsi współpracownicy często zupełnie nie rozumieli tego, o co mu chodzi. Zgraja ludzi czekała na to, aby przyłapać go na czymś i zeszkodzić mu. Pluto na niego i policzkowano go. Drodzy, nasz Pan wie, przez co przechodzimy. Jest doświadczony we wszystkim jak my z wyjątkiem grzechu. On jest z nami pośród bólu, pośród cierpienia i pośród tragedii. Jeśli chcesz, aby Twój wewnętrzny człowiek stale się odnawiał tak jak u Pawła, to trzymaj się obietnic Bożych i trzymaj się blisko swojego Boga. Trzymaj się blisko Jezusa Chrystusa. On wie, przez co przechodzisz. On doświadczył prawdopodobnie takich samych albo bardzo podobnych rzeczy, kiedy był na ziemi. Musisz znać Słowo Boże i obietnice, jakie z Niego wypływają. Że tym, którzy Boga miłują, wszystko służy ku dobremu. Albo innymi słowy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Trzymaj się Bożych obietnic. Płacz przed Bogiem. Jeśli czujesz taką potrzebę, wylewaj przed Nim swoją duszę. Nie popadaj w duchową apację. Zobaczcie, że cały ten fragment o tych trudnościach, gdzie apostoł Paweł mówi zewsząd uciskani itd. itd. zaczyna się w wersecie siódmym, gdzie apostoł Paweł mówi tak. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Mamy naczynia gliniane, mamy to kruche, niedoskonałe, słabe ciało. Po co? Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, która jest nad tym bólem, nad tym cierpieniem, nad tymi trudnościami, ta moc nie jest z nas, ale jest z Boga. Dlatego ten zewnętrzny człowiek marnieje i dlatego mamy to to gliniane naczynie aby to do Boga przyjść, aby to Jemu ufać, bo On wszystkiego tego doświadczył i On potrafi nam współczuć i być z nami pośród tych trudności. Zewnętrzny człowiek może umierać. Wewnętrzny będzie się odnawiał każdego dnia. Ale to nie koniec pocieszenia. Werset 17 i 18. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nie ma bezsensownego cierpienia wedle wersetu 17. Nie ma bezsensownego cierpienia, ale ucisk, ból, Trud, choroba, prześladowanie. Tu można by wymieniać i wymieniać. Prowadzi do tego, czy przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Mało tego, ten ucisk nazywany jest nieznacznym i chwilowym. Pisał to apostoł Paweł. Jego ucisk, czy trudności, przez jakie przychodził, ani nie były nieznaczne, małe, były bardzo trudne, ani nie były chwilowe. Często trwały całe jego życie. Ale z perspektywy wieczności... On mówi nieznaczny i chwilowy, bo przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Jeśli patrzymy, spojrzymy na nasze życie z kontekstu wieczności i chwały, która czeka na człowieka, bo wierzę, że po to nas spotykają te trudności, aby przynieść nam chwałę w wieczności, to z tej perspektywy staje się to faktycznie nieznaczne, chwilowe i nietrwające długo. I kiedy trafimy do nieba i będziemy z naszym Panem i z naszym Bogiem, to to, co przeżywamy, naprawdę będzie wydawało się, jakby to krótko trwało, ale przyniosło wiekuistą, obfitą chwałę. Cierpienie nie jest bezcelowe. Biblia bardzo dużo mówi o cierpieniu i wszędzie pokazuje, że Pan Bóg wynagradza je, że jest sprawiedliwy, że On troszczy się o swoich, że On nie zamyka oczu na to, wręcz przeciwnie, bliski jest tym, którzy cierpią, i wynagrodzi to w odpowiedniej chwili jeśli nie w tym życiu to w przyszłym, bez wątpienia nie widzimy jeszcze tego co co ten trud czy te cierpienia robią co one produkują nie wiemy tego co Bóg zrobi z bólem, który nas spotyka ale coś zrobi bo jest napisane, że współdziała we wszystkim ku dobremu nie widzimy jeszcze tej chwały oczywiście, że jej nie widzimy ale zobaczymy Jestem co do niej przekonany i pewny. Więc przechodzenie przez trudności w zaufaniu do Boga i w odnawianiu się wewnętrznym człowieku przygotowują dla nas obfitość wiecznej chwały. Nam, którzy patrzymy nie na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne. A co niewidzialne, jest wieczne. Jak można patrzeć na coś, co jest niewidzialne? Wedle wersetu osiemnastego. Jeśli coś jest niewidzialne, to nie można go zobaczyć. A jednak wiara działa inaczej. Hebrajczyków 11,1 Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Pierwszy Piotra 11:18 Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Oczami naszymi nie widzimy ale oczami wiary widzimy. Nie mam najmniejszego przekonania co do życia Jezusa Chrystusa, co do Jego zmartwychwstania. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że On żył, że On jest tym, za kogo się podawał, że On zmartwychwstał, że On umarł za moje grzechy i zbawił mnie. Widzę to oczami wiary. Chociaż nie byłem w niebie i nie widziałem przygotowywanej nowej ziemi, nowego nieba, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że one czekają na mnie. Chociaż nigdy nie widziałem mojego Pana, ani nie usłyszałem fizycznie Jego głosu, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że ukochał mnie i że mnie prowadzi przez swojego Ducha. Widzę to oczami wiary. Przyjmuję Boże obietnice i karmię się nimi. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Na tym chcę skupiać swój wzrok na tym, co niewidzialne. Na wieczności. Na pełni życia, jaka tam będzie. Zmierzam tam, gdzie śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Tam odpoczniemy od wszelkich udręk ziemskich i tam otrzymamy nagrodę i wiekuistą, ogromną chwałę za wierność we wszystkich udrękach ziemskich. Więc, drodzy, przechodząc do końca, cierpienia w życiu chrześcijanina nie są jakąś przerwą Jego regularnej radości. Cierpienia w życiu chrześcijanina nie są jakąś wyrwą w życiu. Są one czymś zupełnie normalnym. Dlatego Biblia tak dużo o tym mówi. Cierpienia są codziennością człowieka. Psalm 90 napisany przez Mojżesza, A życie ludzkie trwa lat 70, a jak się ustarczy lat 80. A co jest napisane dalej? Dokładnie. A jego treścią albo tym, co najlepsze, to trud i znój. Tak wygląda życie. Niech chwilowe cierpienia w doczesności nie zabiorą nam tego, co powinno być naszą stałą codziennością. Niech nie zabiorą nam radości. Niech nie zabiorą nam świadomości zbawienia. Niech chwilowe cierpienia nie zabiorą nam tego, że chcemy trwać codziennie w słowie i w modlitwie. Niech te cierpienia nie zabiorą nam tego, byśmy odcięli się albo odeszli od zboru albo od wspólnoty. Niech te chwilowe cierpienia nie zabiorą nam tych wszystkich najważniejszych rzeczy, które mamy w Chrystusie. One nas spotykają, bo takie jest życie. Ale nasz Pan jest z nami. I mówi, że to nie jest bezcelowe. I każdy ucisk, i każdy ból, i każde cierpienie przynosi przeogromną obfitość łaski dla tych, którzy patrzą na to, co niewidzialne. Bo tam jest nasza nadzieja i w tamto miejsce kroczymy. Bo chociaż mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas, to idziemy przez życie w wierności Bogu. Kroczymy świadomi, że wszelkie zło, jakie nas spotyka, Bóg da nam za to odpłatę. Kroczymy w świadomości tego, że jest wieczność i tam kierujemy swój wzrok. Każdy człowiek tego pragnie. Kiedy przychodzi do jego życia prawdziwa tragedia, prawdziwa tragedia, która jest ponad ludzkie siły, to choćby on nie wierzył w Boga, to jednak chce nadziei, chce poczucia tej sprawiedliwości, że jest gdzieś jakiś Bóg, że On odpłaci. Niestety często, kiedy mija żałoba, to odwraca się od tego Boga i wraca do codzienności. Ale my tak nie robimy. Idziemy wiernie za Panem, bo On nas zbawił i zna nasze doświadczenia. Przeczytałem w pewnej książce następujące zdanie. Chrześcijańskiej książce, która mówi o cierpieniu. Podczas gdy różne światopoglądy każą nam zasiadać pośród radości życia, drżąc przed nadchodzącym smutkiem, chrześcijaństwo daje swoim wyznawcom siłę zasiąść pośród smutków tego świata, kosztując nadchodzącej radości. Podczas gdy różne światopoglądy każą nam zasiadać pośród radości życia, drżąc przed nadchodzącym smutkiem, chrześcijaństwo daje swoim wyznawcom siłę zasiąść pośród smutków tego świata, kosztując nadchodzącej radości. Bóg jest z Tobą w Twoich problemach. One nie są bezcelowe. Patrz na wieczność. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Amen.